0: La radio para algunos es indispensable Porque con ella te bañas Con ella cocinas Con ella pues en algunas ocasiones pues has llorado Ese desamor o la ilusión de un amor prohibido o inalcanzable Has escuchado programas que te enamoran por supuesto Y te has enamorado quizás del locutor o de la misma locutora De la risa, de la personalidad de su sonrisa, de la forma de leer, de la forma de presentar las canciones O cómo te las ha dedicado en algún momento dado de la vida La radio ha tenido muchas facetas en nuestra vida Puedo decir que hemos encontrado en ella Ese acompañamiento que en el tráfico hace más agradable La estadía en esas carreteras que parece que son cortas, pero al mismo tiempo el mismo tráfico lo hace completamente largas. Sin duda alguna, la radio se encuentra presente en los momentos más emblemáticos de nuestra vida. Por ejemplo, papá o mamá llaman y dicen... Salúdeme por favor a mi hijo que está cumpliendo años. Quisiera que me regalaran el pastel. Si tú, papá ha llamado para hacer ese tipo de cosas... Bueno, has vivido la radio de la mejor manera. Y si no... Bueno, puedes hacerlo con tus hermanos O algunos han gastado hasta bromas Por supuesto, no podemos olvidar a Aquellos que han dedicado canciones Se han enamorado Han dedicado las canciones Porque saben que la chica de sus sueños Se encuentra en el autobús O va en ese momento Escuchando tal o x O tal o x radio Viene, aprovecha, manda el mensaje El locutor muy emocionado Lee el texto Y le mandes ese saludo Tan caluroso, lleno de amor y de esperanza para la otra persona. Muchas de esas cosas las hemos vivido en la radio. Muchas de esas. Todos quisiéramos. Antes la radio no se veía. No conocíamos los locutores y parecía que eran hombres... ¡Uh! Guapísimos, lindos. Pero cuando los encontrabas en la calle y estos se presentaban... Estos pues... Daban a conocer otra faceta no tan agradable a la vista, pero sí para el oído Es así como vamos a hablar de la radio Y para eso necesito hablar con un locutor Con alguien que haya pasado por diferentes facetas Para alguien que ha estado en radio en, en línea Ha estado en radio en, en FM En dos diferentes radios, creando proyectos Y se ha metido de lleno con muchas personas en, en ese entorno muy bien, después de esa pequeña introducción que tuvimos acerca de la radio, vamos a hablar acerca de los oyentes. ¿Qué tipo de oyente eres tú cuando te conectabas a la radio? Y para eso tenemos a otro locutor, por supuesto, que tanto como oyentes nosotros vamos a exponer nuestro caso, nuestro sentir, nuestro deseo por tener ese pequeño momento de fama y que el locutor nos mencionara. Y con usted, con, y con nosotros, ya me enredé, ya me hubieran sacado de la radio. Y con ustedes, Jonathan Retana. Eh, aplausos,
1: por favor. <risa> <risa> Mentira. Ya, ya los
0: pusimos aquí de efecto.
1: Ok, me parece. ¿Cómo Hola, estás, vos, mi amigo? Estás?
0: Muy, bien, muy bien, muy bien. Gracias. Fíjate que hoy el podcast lleva bastante el tema de, de la radio, porque creo que es un... Cómo decírtelo, un medio que algunos quieren como enterrar, quieren como dejarlo como obsoleto, pero este se va volviendo más versátil, ya llegó a las plataformas del internet, ya llegó a... bueno, ya, te, ya tenemos y nuestro celular es estación favorita por si el carro pues no la del carro no no funciona y le tenemos que pegar o la antena pues no funciona y, y de igual manera nos tenemos que ajustar hoy por el internet pues tenemos esa facilidad no solo de escuchar las radios locales sino también las radios internacionales
1: ahora tenemos gran gama de opciones para poder escuchar todo tipo de radio, la que te gusta, la que nunca hubieras imaginado cómo escuchar, o sea, escuchar una radio de México, escuchar una radio de X persona, eh, un podcast de alguien, o sea, tenemos diferentes tipos de, 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 de métodos para poder escuchar lo que a nosotros nos
0: gusta. Y creo que... Y si y creo que, perdón que te interrumpa, fíjate que creo que la radio se ha ido como fortaleciendo más y ha hecho también que el contenido sea más profundo al momento de, 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 de presentarse al oyente. Hoy es, bueno, ni, 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 ni tan profundo, sino que de mayor entretenimiento. Creo que el locutor tiene ese pequeño reto, por decirlo así ese pequeño reto de entretener de capturar la atención te imaginas tú un locutor a las 5 de la mañana 6 de la mañana, un día lunes cuando todos queremos quizás quedarnos en la casita todavía ahí con ese olor a colcha, a sábana abrazando la almohada ahí en familia y de repente suena la alarma y necesitas música, tú eres de las personas que necesitan música para hacer las cosas
1: Sí, yo necesariamente tengo que estar escuchando música. Eh, en este caso, o sea, si hablamos de algún locutor, eh, yo prefiero extraño escuchar al primo Chomo que me levante con o, la guitarrita. Con,
0: lo, con los chistes.
1: Corre, primo. Home Que Holmes. un locutor que apagado sí. a las cinco de la mañana. O Hola buenos mañana. días,
0: qué tal, cómo están todos. Sí. Aquí estamos ya. En este lunes, empezando la semana, o lo que dicen cuando, cuando están en el miércoles, aquí en el ombliquito de la semana, Es Esa frase, por Dios, hombre,
1: de la... ¿por qué? ¿Por
0: Porquería, qué? Veo, de creatividad la que tienen ¿Qué? algunos. Uy, perdón, lo dije, yo creí que lo había pensado. Entonces, pero hablemos de los diferentes oyentes, ¿con qué tipo de oyentes eh, te has encontrado o qué tipo de oyente eres tú?
1: Bueno, yo soy un oyente bien crítico, más que todo porque ya hemos estado atrás de micrófonos, bueno. sí. entonces eh, es inevitable poder criticar algo que tú hiciste por varios años y escuchar a, a un locutor que diga palabras mal dichas
0: vendió y tu Por
1: ejemplo, por ejemplo, real. Ya, ya te la pongo, Israel.
0: ya te la pongo, mi amiga. Ahí en la casita, ¿Qué? usted con un abracito en diminutivo.
1: ¿Y el, ¿Y el qué le vas a poner? O sea, ¿qué <risa> le vas a poner? <risa> y eso es lo básico que te enseñan sí. en, en, en clases de radio. Entonces, yo soy bien crítico eh, eh, en ese tipo de, de, de cosas, pero sí disfruto mucho a alguien con mucha creatividad. Que me tenga atrapado de principio a
0: fin eh, Con ese eh, suspenso Con esa voz agitada Porque te va corriendo Vamos corriendo en estos momentos Parecer Hemos perdido a todos esos Ladrones que venían por ahí ¿Te acordás de las radionovelas? Las
1: radionovelas
0: La etapa eh, de las radionovelas Era impresionante Lindas,
1: lindas Los cuentos, los cuentos Los de la UPA Increíble, lo de la UPA, correcto. Increíble, es que a uno lo atrapaba desde niño y eso lo enamoraba. Hablando, enamoraba realmente.
0: Volviendo al tema de lo ¿qué tipo de locutor eres, ajá, contame, eres un locutor crítico, bueno, un oyente crítico por la experiencia que ya tuviste detrás de micrófonos, eh, exigente porque ya sabes en qué sí, y en qué no, se han equivocado. Porque ya has estado así, como dirían algunos, tras bambalinas. Sabes todo el teje y maneje de consola, micrófono. Cuando dejan un bache, bache es el silencio que dejan algunos locutores. Porque no saben qué botón apretaron y se le apagó la máquina. O pasaba el compañero y te apagaba el monitor. Sí, ¿Te pasó
1: imagínate. Eso? Eh,
0: sí me ha pasado. Me ha pasado que se me ha apagado
1: la computadora. Me pasó eh, muchas. Que se trababa, incluso la música digital también se traba Entonces, este, sí, me pasaba Entonces uno tenía que eh, usar la improvisación Pero una improvisación que, que las personas no supieran que, que pasó algo Fíjate
0: que, que, algo, que en que... una ocasión, y debo de contarlo, en una ocasión como uno cuando empezaba, y, y debo decirlo, debo de ser sincero, creo que todos aquellos que hemos estado en radio, los primeros días son agobiantes. Los tres minutos de la canción parecen que son 30 segundos en realidad. Teníamos que colocar en las radios cristianas canciones que duraban que unos ocho o nueve minutos para empezar a buscar la otra o eh, qué tipo de canción podíamos colocar después de esa entonces, en una ocasión yo me levanté, creo que tuve un turno bastante largo. Ya venía de madrugada, me tocó hacer turno en la tarde. Sí, fue en la tarde, así fue. Tuve turno de madrugada de 12 a 5 de la madrugada. Y luego pues ya dejaba en cabina a la siguiente persona. Pero luego, en la tarde me tocó cubrir turno. Entonces fue una emergencia, no se presentó y me tocó cubrir ese turno. Resulta que en medio de ese de ese momento me empecé a quedar dormido y dije voy a poner unas cuantas canciones uh, programadas ya y me voy a ir a sentar un ratito ahí al sofá y así fue me fui dejé las canciones programadas y cuando me di cuenta cerré los ojos cerré los los ojos los ojos así como un par de segundos pero te digo un par de segundos que fueron 10 segundos me levanté rápidamente salí corriendo a donde está el control y abrí micrófono. Yo dije, ya, ya valí, ya no, o sea, aquí ya ya me quitaron, ya, ya pasó de todo. Abro micrófono y se me ocurre la genial idea de decir lo siguiente. Habíamos dejado un, un silencio así bastante pronunciado y dije, aún en medio del silencio Dios está con nosotros. Si tú estás pasando por un desierto Y no escuchas la voz de Dios Es momento en que tú y yo Sigamos esperando No te desesperes Espera, confía Que Él en el momento oportuno Te va a responder Y yo dije
1: ¡Oh! No, te graduaste ahí. Te Me graduaste.
0: fluyó, me fluyó Fue la pura adrenalina en ese momento es, esos eh, eh, no sé estaba extasiado quizás de del susto y me llevó a decir eso no lo había ensayado no lo tenía practicado simplemente salió cayó ahí cayó ahí imagínate
1: y ahora actualmente los locutores que hacen ay perdón eh, se me trabó la canción sí creo que el... <risa> espéreme un momento espéreme que voy a buscar voy a buscar, ah, espéreme,
0: voy a buscar. espéreme espéreme espéreme
1: Espérenme, espérenme, espérenme.
0: Creo que en la mucha sinceridad también al aire es mala. Es mala. Sí. Entonces, un locutor, un oyente crítico, ¿qué, qué, ¿qué otra característica o con qué locutores, o mejor dicho, con qué oyentes te, te encontrabas tú en tu turno?
1: Todo tipo. Fíjate que, bueno, también dependía en la radio en que estabas, pero... Eh, me recuerdo una vez que había muchos que eran lo, eh, oyentes muy agradables que eran fieles a, a ti
0: Los, los podríamos escuchar? decirle la categoría de oyente amigo
1: oyente amigo
0: uh -huh. correcto,
1: entonces ellos te llamaban a todos los turnos te animaban a veces eh, pero también me tocó una vez escuchar a a un padre de familia
0: uh -huh.
1: y yo no sabía quién era esa persona. Hmm. Después me di cuenta quién era, y era un periodista y... con una voz increíble, porque me cuando imagino. habló, me dijo Jonathan, y, y me comenzó a enamorar con su voz, o sea, una voz increíble de esos periodistas de, de, de antaño. Y me dijo, quiero que me programes esta canción. Uh -huh. No recuerdo cuál fue, pero era una que le recordaba a su hijo, porque en ese momento estaba pasando una situación tremenda mm. y para fortalecerlo. Y comienza a llorar, comienza a llorar, José. Comienza a llorar y, y aún no eh, estar escuchando eso.
0: Es si impactante. Uno no está
1: preparado, sí, lo impacta. Entonces, eh, oyentes así. Oyentes que, que solo te hablan porque les gusta tu voz, por ejemplo eh, eh, Más que todo, bueno, a, a, a las mujeres les toca que hombres les sí, hablen Sí, fíjate
0: que al respecto de eso, estaba en, el, en, la, en la radio en AM Y en una ocasión, había, uh -huh. yo, yo estaba en el turno del, del, de las 10 a las 3 de la tarde y al mediodía llevaba un turno de un, un momento de oración, entonces la gente llamaba, orábamos y todo. Y algunos creían que yo era una persona alta, así bien bien alimentado, <risa> bien robusto, rubio, ojos azules y... y... En una ocasión llegaron a dejarme algún un pequeño detalle, tú sabes que hay, hay oyentes que son los amigos que te llaman constantemente, son los fieles, son los leales, son los, también ahí están los oyentes críticos que te sacan, como decimos acá en El Salvador, esos detalles, esas galladas, eh, esas faltas que tú cometes en, en, en la profesión que sea, y... Esta persona era una persona muy leal Era una persona que eventualmente Ella llegaba a la radio y a los otros locutores Les dejaba algo Porque encontraba un enlace emocional Una empatía eh, Se hacían amigos, etc Ya era una señora ya de años, por supuesto Entonces En esa ocasión estaba León esta, Este locutor que seguía Y me dice ¿Cómo? ¿Qué tal el turno? ¿Todo bien? ¿Todo bien? sí. Ah, por cierto, me dijo Fíjese que allá está una una señora esperándolo y Yo, en serio, Sí. que quiere entregarle algo a usted, ah vaya, está bien en la radio AM es una radio que llega a zonas bastante eh, urbanas bastante allá, algún cerrito por decirlo así eh, zonas bastante rurales también entonces eh, esta persona había llegado y la hermana que estaba en la primera planta la sube y La lleva a la cabina y cuando la lleva a la cabina le dice ay Ahí está el hermano Bautista Y cuando me presenta, ella ve a dos Ve a un niño que está sentado en la silla Y a la par ve a un hombre literalmente de 1.90 Ojos azules, cabello castaño, de, té, de piel eh, blanca Y es chistoso porque se dirigió... Donde él, exactamente donde él Hermano Bautista, le dijo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y lo abrazó, qué bueno conocerlo Y yo me quedé así como ¿What? O sea, él no es el hermano Bautista Soy yo Vino él y le dijo, ah sí hermana Muchas gracias, este pero Le dijo, usted trae un presente Para para, para usted hermano Y ella no lo dejaba hablar Para usted y le dice eh, Pero es que el presente le dice Es para él no hermano bautista es para usted le dice y, y le dice él está aprendiendo y, y yo escuchándolo o sea ellos estaban en la puerta imagínate y le dice no no le dice él es el hermano bautista la señora se me quedó viendo en ese momento y fue como what ¿Cómo? ese niño gran habló? desilusión sí, yo le vi la cara así como de sabe qué? mejor ya no entrego nada o sea, quedó traumada pobre señora y luego me abraza y me dice: Hijo, ya, ya cambió las palabras, ya cambió eh, la forma en que saludó a la otra persona. Hijo, ya me, ya me habló así como bien maternal. Así, hijo, yo, yo me sentí así más chiquito todavía. ¿eh? Y me dice: ¿Qué voz me dice? Y yo, yo me imaginaba a alguien más grande. Y le digo, pues no, este soy, ya, ya, y qué más da, ¿verdad? Gracias, gracias. Y es
1: que esa es la magia de la, de la radio, realmente, que la gente se pueda imaginar eh, un hombre alto, guapo, fornido, porque te ayuda a imaginar. Gracias, tío, gracias. Cosas.
0: <risa> Mira, pero fíjate que hoy ya no, hoy ya el internet te muestra. Las redes sociales, mejor dicho, te muestran Ya ya te conoces Y creo que también el deseo de muchos el, De meterse a la radio Es llegar a, a Ser más famosos, a tener más popularidad A tener este más 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 flujo de De personas en sus redes sociales Y creo que eso hace como un poquito La, la diferencia, ¿no? Entre aquellos y estos Esto es como algunos dirían eh, A Pelé le tocó algunas algunas cámaras a Messi pues le ha tocado, híjole, redes sociales, le ha tocado cable, eh, le ha tocado canales eh, nacionales, por supuesto, pero en aquella época a Pelé solo le tocaba verse eh, a través de un canal, probablemente de deporte en aquel, en aquel entonces. Eh, creo que eso hace bastante la diferencia entre los locutores y por qué quiere ser locutor ahora. Yo recuerdo la primera vez que me tocó entrevistar a alguien y le dije, ¿tú por qué quieres estar en la radio? Y él me dijo, no, es que yo le quiero servir a Dios. Y entonces yo le dije, ¿por qué no vas y sirves allá en el ministerio de oración con tu iglesia? Y me dijo él, no, es que ahí no, no, no me encuentro bien. Y puso muchas excusas. Al final, él me dijo que él quería ser famoso. Entonces, llegamos con esa ilusión de querer ser famosos. Y creo que en algún momento dado todos hemos querido que el locutor diga nuestro nombre cuando vamos en la radio y nos emocionamos. ¡Ey! Dijo mi nombre, dijo mi nombre. ¡Ey! Todo el mundo me escuchó. O cuando ganabas algo... ¿Te ganaste algo en, en la radio alguna vez como oyente?
1: No, nunca. Y hasta ahora, ni en la radio, ni en otro lugar.
0: Pero, pero sí te ganaste la ignorada de un locutor, ¿verdad? Que te dejó sí, con las la ganas de escuchar sí, una canción. Sí. ¿Qué canción?
1: Imagínate, de mi banda preferida, Rescate... Eh, yo había pedido, deja que te toque. Y en eh, eso eh, era mi primera vez que yo solicitaba una canción. Pobrecito. Que Yo una canción.
0: Sueños destrozados. Hasta
1: ahora, hasta ahora la sigo esperando.
0: No, pero va, pedímela, Todavía. pedímela. Puedes, pedírmela. Yo, yo, ¿cuál es la canción que quieres escuchar, mi amigo?
1: José, por favor, ¿me puedes programar eh, la canción Deja que te toque de rescate, por favor?
0: Claro que sí, vamos con este eh, grupo que es tendencia en estos momentos. Una banda argentina que promete mucho en estos años y mueve multitudes, mueve ciudades. Ha hecho que los estadios rebalsen coliseos y todo eso a través de su música. Vamos ahora con Deja que te toque de rescate. Muy bien, después de estar escuchando estas canciones, bueno, mejor dicho, esta canción como que puse varias. ¿verdad? Ya sentía yo que había puesto cuatro canciones al mismo momento, pero nada que ver. Chuna, yo, ten... ahorita
1: yo, yo ahorita estoy llorando, Yo ahorita estoy llorando. ¿Sueño cumplido? Sueño. Sí, ya, ya puedo, puedo morir en
0: paz. Eh, el perfil de locutor, ¿qué, ¿cuáles son los, las bases que debe tener alguien para ser locutor?
1: Dinamismo, uh -huh. creatividad, eh... Buena expresión. Sí. Buena expresión. Uh, las ganas realmente de, de, de querer aprender. Porque un locutor no nace aprendido. Un locutor, aunque se haya graduado de mil y una escuelas, sigue
0: aprendiendo. El público Entonces, lo sorprende. Sí. Fíjate sí, que eh, yo, yo tuve un gran reto en, en, en un momento dado en una radio en FM en la que estuve. Porque yo venía a, a sustituir a un locutor que había dejado el turno de la tarde por 5 o 6 años. Entonces fue un buen reto para mí porque el nombre ya estaba bien posicionado de él. Era el turno de en la radio tal. Entonces yo decía, va a ser complicado esto. No creo que esto sea para mí. Habían retos bastantes que me tocaron y me confrontaron bastante y en este en especial yo tuve que explotar mucho la creatividad entonces como la radio era de imaginar la radio era de crear algo completamente diferente y si tú lo hacías en la radio a través de los efectos y sonidos pues la gente lo consumía, la gente le agradaba y en una ocasión alguien me dio un consejo José, si el comercial habla de pasos, colócale pasos no abuses, pero tampoco le pongas menos, pero lo prudente si hablas acerca de guerras, si estás invitando para una fiesta de niños, ponele risas, ponele payasos o algunos detalles. Juga siempre con los efectos. Y se me quedó aquello bien bien en la mente. Y en esa ocasión me inventé un personaje. Yo creo que lo has de recordar probablemente. que Se llamaba Chepito. Y este famoso Chepito era un gallo que yo tenía por la tarde... Y, y recuerdo que ponía a cantar y me ponía a hacer unos grandes monólogos con este chipito y la gente me llamaba y algún bueno un, hubo un un oyente que buscó un radio conectó su teléfono y me ponía ahí los sonidos de gallos también y me decía ay yo también tengo un chapito y que no sé qué y yo dije wow qué serio? increíble y yo dije qué increíble ¿Cómo sucedió esto? Una cosa me llevó a otra. Este oyente había conseguido un efecto de un gallo y lo ponía, cuando yo colocaba mi, mi efecto y me empezaba a hablar con este, eh, la persona me llamaba y me decía, ay José, yo también tengo un gallo, me decía. Y aquí despertándonos en la tarde y mucha gente empezó a identificarse, empezaban a, a recordar más a Chepito. Que al mismo José que en ese momento estaba cubriendo turno. Entonces, por ende, tú sabes que a los José le dicen Chepe o Chepito de cariño. Sí. Y eso fue haciendo el, el enlace emocional entre mi persona y, con lo, y los oyentes. Para tratar la manera de hacer olvidar aquel que por años había estado ahí y que hacía un turno pues bastante bueno. Eso, eso era un gran reto, despertar la creatividad para, para los oyentes
1: y dejas es una gran marca o sea la gente te identifica, eh, te tiene en mente te uh -huh. identifica cuando tú haces algo diferente y eso es lo que un locutor debe tener, ¿Alguna vez,
0: alguna vez aparte de la gran creatividad que mostramos en nuestros inicios, dejaste el micrófono abierto
1: abierto, sí <risa> pero curiosamente, qué, qué dijiste <risa> Fíjate que... Eh, no, no, me vaya... La, el, ajá,
0: ajá. dale, 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 dale.
1: Dije el dial de la competencia. ¡No! Sí. <risa> te podés imaginar...
0: ¡Qué oso! ...el güey. lío
1: que se me arruinó no. y yo quería que me tragara la tierra, yo... Y eh, que
0: te escupiera en la otra cabina.
1: <risa> Correcto y yo, eh, como me habían dicho si tú te equivocas en algo no pidas disculpas, sino que seguí, seguí, seguí como si nada. para tapar eso, uh -huh. como si nada entonces eh, yo seguí como si nada y esperando que la gente no se haya dado cuenta que había cometido ese grave error entonces eh, pero a los días <risa> vino el regaño y me callaron dos o tres veces. ¡Oh! Este fue mi castigo, sí. <risa>
0: Te cuento, este fue mi fíjate que yo tuve Un momento de adrenalina Tuve un momento así de bastante Éxtasis En ese momento de, de, de dejar el micrófono Bueno, no bueno sí lo dejé Pero No sé, creo que era Dios callándome Era Dios Enmudeciéndome eh, En ese momento Porque sí lo dejé abierto Pero nunca dije nada La gente El famoso Bache Ajá Ah, bah, ajá, ya, ya te cuento una de esas yo, yo dejaba el micrófono Y la música arriba sonando Y todo, la gente pasaba eh, Y solo me veía y yo solo lo saludaba Así como, como una iguana <risa> Solo movía <risa> la cabeza Y ya, y luego Cuando ya iba al aire, después de dos o tres canciones Me daba cuenta que el micrófono Había quedado encendido y yo dije ¿Qué? De la, no. que, de la que me libré Pero también tuvimos El, el, el famoso bache, ¿no? Creo que en algún momento dado todos los locutores hemos sufrido de eso porque se apaga la computadora, porque el monitor tiene falso, no sabemos si, si resetear la computadora o el monitor es el que está fallando, la música algunas veces se te desconecta de los audífonos o los audífonos ya no funcionaban. Había muchos factores que te llevaban a pensar que algo técnico estaba pasando y tú decías, bueno, voy a resetear la, la, la máquina, lo único que, te, que, lo único que te quedaba, pero en una ocasión tenía un turno yo de medianoche, terminé como eso de las 5 de, la de la mañana, 5 pues de la tarde chingan chambre, wey. entonces <risa> yo me iba con José y Jonathan Retana <risa> hoy vamos a hablar de, de lo que pasó en un canal de 2, 4, 6 estaba en ese momento ya desvelado, ya había entregado turno a la persona que le correspondía a las 6 de la mañana, ya llegué a la tarde porque tuve que ocurrir de emergencia y en ese momento yo dije, ay, voy a dejar tres canciones. Y para nosotros los principiantes era necesario dejar canciones bastante largas para tener buen tiempo para buscar la otra canción probablemente. En ese momento dije, ah, voy a dejar estas tres canciones. Me fui al sofá de la cabina de espera y había dejado la música como en volumen. Cerré los ojos así, cerré los ojos, cerré los ojos, cerré los ojos cinco segundos, cinco segundos. Me levanté así, pero de una manera azorada. O sea, yo dije, no, ya, ya, ya valí, ya aquí, ya quedé. Eras una vez un joven con un sueño de querer ser locutor. Me fui corriendo para controles. En todo eso quizás hice 10 segundos. Yo dije, ¿qué digo? ¿Qué digo? Y ni modo. No tenía canción lista para programar. No tenía nada. Nada. Estaba a cero. Me bloqueé. El mundo se detuvo. Era, no sé, era como cuando... Te ponen en las películas y ves que Dios está en el juicio Y te pone todo lo que tú hiciste en ese momento Yo dije, me van a matar, me van a matar Ya no me van a volver a dejar otra vez que yo está aquí Bueno, ni modo Subí el fader del micrófono lo, lo encendí Y solo dije lo siguiente En algunos momentos Escuchamos Ese silencio incómodo En medio de la nada En medio del problema Pero ¿sabes qué? En medio de ese silencio, ahí está Dios. Y empecé a hablar y yo dije, uf, no, yo dije, va, me gradué aquí, te
1: graduaste sí, con, con
0: doctorado y todo en improvisación. No lo pensé, no lo tenía planeado, jamás se me ocurrió, jamás dije, yo voy a decir esto, voy a planear, jamás en la vida, jamás. Pero señor creo
1: productor, que... por favor, aplausos para José. Sí, gracias, gracias. <risa>
0: En aquel momento pues me aplaudían otra cosa. <risa>
1: sí, <yo creo. risa>
0: me temblaba todo. Y, entonces, pero fue increíble. Eh, yo dije, la improvisación es importante. Y hoy vemos a muchos que no saben cómo improvisar y creo que el practicarlo constantemente te lleva a mejorarlo. Y es por eso que las clases son, son importantes. Y, y nosotros creo que somos de esa vieja escuela. Formamos en algún momento dado el sueño de querer poner una radio en línea. ¿Te recuerdas? La primera radio en línea, Héroes de Oración, con la que te conocí, con la que empezábamos a jugar entre consolas y algunos CDs, ahí con música, programas. Luego eh, nos fuimos con Radioactiva 5. ¿Te acuerdas de, 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 sí. esa, de esa etapa? Luego... Aunque
1: en Héroes de Oración eh, no teníamos consola.
0: ay ah, es cierto. <risa> era pura, pura, sí. <risa> pura computadora.
1: Media Player.
0: Media Player. Dos Media Player abiertos. En uno la canción y en el otro, pues, la que seguía. Así. Sí. O hacíamos un listado. Sin duda alguna, creo que la radio ha tenido bastantes cambios. Desde el acetato, desde los decks, desde el cassette. Que teníamos que dejarlo un cuarto antes. Para que quedara, cuando tú le dabas play, sonara exactamente la canción. Y luego la digitalización. Que creo que esa. Ya la disfrutamos más todavía, aunque corríamos el riesgo que la canción que íbamos a poner no fuera la que decía ser, sino que era otra canción probablemente. Creo que muchas de esas cosas nos pasaron. Disfrutamos muchos momentos de la radio. Ahora, ¿la radio te acompaña todos los días o en qué momentos crees tú que es importante que la radio nos acompañe? A nosotros que hemos sido muy, muy de, de ser oyentes de radio...
1: A mí me tiene que acompañar y le debe de acompañar a todo el mundo en las mañanas. ¿Qué? En las mañanas.
0: Ahora que, dices la, ahora que dices de la mañana, ¿qué locutor o qué programa es el que más te gusta a ti en la, en la, en la mañana? En el morning. Pincho y Aida. Pincho y Aida. ok. Locutor Lo extranjero que tú digas, este me, me, este me encanta por esto, esto y esto y esto. Locutor extranjero, uh -huh.
1: eh, no tanto locutor, sino que maestros de doblaje.
0: Ah, ok. Sí, hoy maestros está de, de mucho auge. Hoy ya los conocemos, hoy ya los vemos, ya los sí. identificamos. Y hay escuelas sí. de doblaje también.
1: Sí, sí pero uno que, que me encanta y que tú me lo presentaste por medio de podcast eh, hace muchos años. fue O YouTube era en ese entonces.
0: YouTube, sí. Eh, eh, Mario Arbizo Mario Arbizo, muy bueno. Bueno, bueno, bueno Buenísimo él Hay una radio allá en México que es muy buena Me encanta, la, la he seguido durante mucho tiempo Y es Amor 95.3, solo música romántica Porque esta tiene bastante de la vieja escuela Es decir, tiene el tema de las escaletas, del guión, de la pauta Claro, todo, todas dicen tenerlo, pero no todas lo ejecutan de la misma manera hay algo bien curioso en esta radio en aquel entonces, no sé si lo seguirán haciendo, pero eh, todo lo que ellos decían, lo escribían y yo decía, no no puede ser, lo escribieron todo, me di cuenta en una entrevista que le hacían a un locutor y a una locutora, Mariela Mariela Roldán, creo que se llama muy buena y muy, muy famosa ah, allá en México ¿sí? entonces, sí,
1: ya la he escuchado
0: sí. ella, ella decía todo lo que nosotros decimos lo preparamos, lo escribimos y ella decía algo bien interesante Cuando nosotros escribimos las cosas Entonces es así como nosotros lo queremos decir Evitamos las muletillas Evitamos errores de dicción Sabemos que tenemos una idea bastante estructurada Y muy ordenada Y desde entonces yo dije "Wow, qué increíble esto Esto es necesario Y empezamos a ejecutarlo y es así como nacen muchos programas dentro de la radio, los cuales tú también fuiste parte. Llevaste tu primera escaleta, recuerdo. Sí,
1: me acuerdo perfectamente cuando te llevé la primera escaleta, ya como tenía que ser para una propuesta de programa. Y si te acuerdo, bueno, no sé si te diste cuenta, hablando de, de los guiones que, que están ocupando en México, lo ocupan, eh, que en el programa que yo te di todo el tema que nosotros dábamos lo escribíamos
0: uh -huh. y lo estábamos sí, sí, sí. leyendo Exacto. y no
1: se escuchaba que lo estábamos leyendo era
0: interpretado
1: correcto, correcto
0: y eso y eso creo que le hace falta, fíjate las personas hoy leen pero no interpretan y creo que en la radio es esencial es primordial el saber interpretación de texto yo
1: creo que también eh, además de la interpretación Hacer mucho ejercicio para no trabarse al momento de porque no, no es nada fácil no es nada fácil es difícil estar leyendo y que interpretar todo eso son ciertas técnicas que uno debe de tener para poder eh, ser de comprenderse mejor eh, al aire porque en realidad no es no es nada fácil y yo creo que eso le falta a la actualidad
0: sí a los y, 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 y de le, ahora y, le falta bastante de... Bueno, primero el deseo de aprender de la manera correcta, no solo dejarse llevar por las escuelas de locución que existen y debo decirlo así, hay muchas que solo te ofrecen que vas a ser un super hiper mega wow locutor, pero no te enseñan eh, o no o no, son muy, no hacen mucho énfasis en mejorarnos, sino que bah, vamos a dar el curso, cuesta tanto, va a durar dos meses y listo. ...entonces la persona va con el chip de... ...ah, yo soy locutor porque ya saqué un diplomado... ...pero no es así... ...uno se va formando, se va formando... ...y hay características muy notables... ...por ejemplo, hay voces acá de las cuales uno puede aprender... ...con solamente escucharlos... ...hablemos de Aida Mancías ...hablemos de... Eh, Otto, Salamanca. Otto Salamanca... Heriberto Márquez... ...también se encuentra... ...Willy, Willy Maldonado... Don, Don Willy. ...Martín Mayen... ...que es un gran locutor a nivel internacional... Sí. Él ha sido la voz de Univisión, Telemundo, Miss Universo, eh, los Grammy, entre tantas cosas que los que antes ya mencionamos tienen una gran trayectoria. Por ejemplo, Otto Salamanca en cuanto al tema de, de, de doblaje, el tema de, de documentales, de canales de cable. Mucha, mucha, Muchos de estas personas eh, dejan destellos enormes de lo que es la vieja escuela. De cómo se debe de... Pero... En un momento tú me hacías una pregunta y me decías... José, ¿es importante la voz? Eh, ¿O es importante el contenido? ¿Y yo qué te dije? <risa>
1: sí, la voz... Que no sé qué... Pero voy a abrir una parte de mi corazón uh, en este momento
0: uh, que no tenía ahí
1: reprimido por
0: favor no hacer? mentira pero eso, eso esa
1: parte para mí de, de, de mi vida me sirvió tanto 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 hasta el día de hasta estos días hasta este día que, no lo supero sabes de que eh, una vez estábamos en cabina y me dijiste Jonathan
0: qué te dije ajá
1: tu voz no es de radio,
0: uh.
1: tu voz es para televisión, ah, o sea, prácticamente me estaban mandando a la televisión a hacer quién sabe qué y no poder estar en radio, entonces uh. muchos quizás yo creo que se hubieran traumado por eso y hubieran dicho... Llorado. ok. Es correcto, hubieran llorado, etcétera Pero hubieran dicho, ok, eh, este era mi sueño Pero me dijeron que no sirvo para eso <risa>
0: Dejo no te mis rico?
1: sueños a un lado y listo. <risa> Pero yo no, a mí en realidad Esas palabras fueron las que me cambiaron la vida Y me cambiaron en esta, pro en esta profesión Porque cuando tú me dijiste eso Yo dije, no, no puede ser Este es mi sueño Tengo... Tengo que buscar la manera de, 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 de aprender, de ser mejor, de dar un mejor contenido y que mi voz se trabaje mejor para que se escuche bonito en radio. Entonces comencé, comencé a estudiar, comencé a informarme y con todo, ello, a mí, todo, con todo eso yo pude aprender también a hacer programas, algo que disfrutaba y disfruté más adelante. A ser productor de programas, uh -huh. a ser coordinador de programas. Ya, ya eras un
0: creativo, ya eras un creativo, ya eras parte o, o, o alguien fundamental en el desarrollo de eh, la radio.
1: Correcto, entonces eh, eso fue el punto de partida. Lo que me cambió, yo creo que si no me hubieras dicho eso en ese momento, creo que hubiera sido un. un un locutor X o que no hubiera podido trascender o no más que trascender, porque no, no es esa la palabra, es eh, hubiera eh, dado ese salto. Uh -huh.
0: Y creo que, que, creo que fíjate que también tiene mucho que ver con moldear el carácter, la personalidad, para que la persona vaya madurando en ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, sí. creo que tú recordarás a una persona que llegó a la radio y tenía una risa, pero bastante, con bastantes decibeles, no sé si tú, re, tú recuerdas esos detalles, entonces <risa> pero hablábamos y decíamos, tienes potencial ok, tienes mucho potencial pero tienes que bajarle la risa y quizás eh, en ocasiones sí, se, 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 las personas como que lo tomaban así como híjole, me regañaron, no, no puede ser ya me dijeron que me tranquilizara pero luego ya les explicábamos y les decíamos ¿Cómo se tenía que, que hacer para que se escuchara? Bastante agradable, porque no es lo mismo irse en la casa. Como que somos loros ahí que nos estamos desplumando. Pero <risa> ya en la radio ya era otro otro rollo. Entonces, eh, muchas de las personas con las que tuve contacto, creo que hice, hice quizás, y, y creo que hice, <risa> creo que solo con vos fue bastante imprudente, pero... <risa>
1: era la
0: confianza era, era la, la confianza, confianza sí con los demás era bastante prudentes y creo que eso eso también les ayudó a ellos a mejorar muchísimo hemos tenido a grandes colegas creo que hemos compartido turnos no solo nosotros dos sino que con otras personas de las cuales aprendimos eh, aprendimos de un David Reina aprendimos de de, 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 de de un qué, un Jonathan de un Josué Elmin, delmi elmier, claro elmier, de delmi elmier. hemos aprendido de todos ellos y creo que ha sido un y todos hemos tenido un crecimiento de una manera individual porque Quizás nos separamos, cada quien toma un rumbo diferente, pero hoy algunos están metidos más en lo comercial, otros están metidos más en el doblaje, en mi caso pues me, me, me metí bastante en el tema de lo comercial, me metí bastante en el tema de enseñar, de compartir las experiencias, de llevar a otros a este nivel, entonces creo que es, es mucho de hermandad y también creo que aprendemos y creo que esto es bien innecesario. Tener la leal competencia, una una competencia honesta, una competencia sana entre radios. Antes, pues, era <ríe> vosos de esta radio, no me hables, era bien, bien así, <ríe> bien radical. Ahora no, hay bastante compañerismo, eso es digno de, de admirar. Creo que se ha madurado bastante esa etapa, se ha hecho más sana la competencia, porque casi, debo decirlo, casi no hay mucha competencia entre ellos, entonces solo con todos ellos sí, también. Ahora, no es lo mismo saludar a un Willy Maldonado, a un Salvador Vázquez, por supuesto, no, no, no lo podemos sacar de la lista, Entonces o, o un Chamba Vázquez, mejor dicho, entonces creo que todos ellos tienen algo diferente, todos ellos tienen algo muy pero muy peculiar y sobresalen sobre el resto, un Pencho y Aida, entonces creo que hacen la diferencia entre la locución de antes y nos muestran esos rasgos de cómo eran formados a la locución de hoy. Creo que... Pero, ¿sabes por qué, José?
1: Porque ellos eh, tuvieron bases.
0: Sí, Y eso sí.
1: si te acordás, y si te acordás eh, también todo. bueno, todos nosotros pasamos por, por ir a traerle el cafecito al jefe, derecho de piso, el derecho de piso. Sí. ¿El hacer turno de, de era, 12 de
0: la medianoche a 5 de la mañana? ¿O de el, 6 de la tarde a 12 de la medianoche?
1: De 12 horas, eh, por ejemplo, y así. Entonces yo creo que eso lo fortaleció a mucho, nos fortaleció mucho para decir, ok, este es un, algo que sí se debe de apreciar y llevarlo con profesionalismo. Y al final, pues, son los resultados que se ven.
0: Creo que la radio no va a morir. La radio seguirá en el medio online donde hoy todas las radios se han, se han pasado al, al, al digital y creo que nos seguirá acompañando en medio de tantas y miles y miles y miles de radios que podemos escuchar en diferentes formatos, en diferentes idiomas. Vamos a seguir aprendiendo de esta. Seguirá acompañándonos, seguirá educándonos, seguirá informándonos, seguirá entreteniéndonos. Pero hay un pilar bien fundamental dentro de la radio cristiana que yo siempre dije. La, la radio cristiana tiene que bendecir, no solo enseñar, educar, informar, sino que esta ya bendice, ya tiene un cuarto elemento y creo que lleva más responsabilidad todavía. Compartimos un mensaje de vida, un, un mensaje de, de salvación, un mensaje de misericordia y creo que podríamos mensoña, mencionar, ya me van a sacar, perdón señor director... Ya me van a sacar Entonces creo que podríamos mencionar bastantes eh, Situaciones en las que hemos Compartido, en las que hemos vivido Testimonios a través de nuestros oyentes Y como lo mencionábamos al principio Hay oyentes que se vuelven amigos Hay oyentes que se vuelven parte de, Del día a día Y que están pendiente de uno Y eso hace que la radio sea bastante Cálida, bastante Amena, bastante Atractiva Así que mi estimado, a seguir haciendo radio
1: Así es Porque Es una vida, o sea, si tú eh, Llegaste eh, Te enamoraste de la radio Nunca la vas a poder dejar Así es Ya seas oyente o ya seas eh, Parte como De staff de una radio Nunca, nunca vas a poder vivir sin ella
0: Y aquellos que están emprendiendo Y están teniendo el deseo de, de Comenzar con un podcast, hágalo Hágalo, no se desanime. En ocasiones nosotros empezamos con una radio, con una computadora. Luego empezamos con dos computadoras, que de las dos hacíamos la mitad de una. Pero el sueño, la pasión, creo que compartimos bastantes momentos memorables que quedan guardados en nuestra, en nuestra memoria con mucho cariño. Al igual que todas las personas que nos ayudan. Y por supuesto, aquellos que nos tiran aquellas piedras que que con la que trata la manera de dañarnos y de decirnos que nos vayamos a la televisión.
1: Los hate.
0: Entonces creo que es necesario que viva la radio, que se siga compartiendo un buen mensaje y para los que quieren ser comunicadores, es fundamental, es primordial el trabajo de la voz.
1: Claro que sí. Y bueno, José,
0: Gracias. El... Hemos llegado al final, hemos compartido buenas anécdotas. Otro día creo que deberíamos de hacer uno, cómo hacer un programa de radio. Y hacemos uno en vivo. Con todos, sus, con todos los segmentos y, y todo ese detalle.
1: Definitivamente lo tenemos que hacer. Esta nueva plataforma nos permite alargarnos un poquito y que la gente aprenda. Sí, esa es la intención, que la gente aprenda y se lleve algo.
0: Así es. Bueno, mi estimado, nos escuchamos en el próximo podcast de José Bautista.
1: Gracias, José, por el tiempo. Gracias por pensar en mí. Y bueno, lo he disfrutado bastante.
0: Hemos recordado tantas cosas y, por supuesto, recordar es volver a vivir. Así que, y como siempre lo digo, escuchar siempre, siempre, siempre es bueno. Así que, qué bueno poder compartir con todos ustedes. Y ya me van a regañar por la muletilla. Así que, bueno, entonces ahí vamos, ahí vamos y esto vamos aprendiendo y vamos aprendiendo aprendemos todos los tiempo, días sí, tiempo. claro la vida confiable ¿eh? Pero que no se den cuenta espero que no se den cuenta nos vemos, bye bye, chao a todos